0: Fala pessoal, me chamo o professor Pedro Paulo Carneiro, hoje vamos demais mais parasitologia. No podcast de hoje vamos falar um pouco sobre as esquistossomoses relacionando com um contexto sanitário. Mas antes de fazer essa relação, vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico das esquistossomoses. Tá? As esquistossomoses elas foram originadas lá na bacia do rio Nilo, na África. Já foi documentado o aparecimento de ovos de xistosoma em vísceras de múmias egípcias datadas de 1250 a.C. Também existem relatos da presença de ovos de xistosoma da espécie japônico em um cadáver de mais de 2 mil anos em uma província na China. Ou seja, a xistosomose é uma, uma doença mais do que milenar. Dessa forma, as espécies de xistosomose, seja ela mansônica, hematóbio, japônica, elas foram dispersas para outros continentes à medida que os meios de transporte foram se desenvolvendo, permitindo assim um grande fluxo migratório. Das seis espécies de xistosoma que parasitam o um homem, somente a espécie mansone existe na América do Sul e Central. No nosso continente... O comércio de escravos ele é considerado como o principal fator responsável pela introdução da doença no nosso meio. As outras espécies não são aqui encontradas devido à inexistência de hospedeiros intermediários, ou seja, espécies de caramujos que sejam susceptíveis à infecção. A introdução da extorsomose no Brasil ela se deu, como já tinha mencionado anteriormente, por meio do tráfico de escravos originados na costa ocidental da África, que ingressaram no país principalmente por portos de Recife e Salvador para trabalharem na lavoura de cana-de-açúcar. Nos portos de entrada, a doença ela se expandiu principalmente pelo nordeste brasileiro, formando, formando aí uma extensa área de transmissão entre os estados do Rio Grande do Norte e Bahia. No século XVIII, com o início do ciclo do ouro e do diamante e o declínio da produção açucareira no Nordeste, um fluxo migratório intenso introduziu a endemia em outras regiões do país. Bom, a exosomose ela é endêmica em vasta extensão do território brasileiro na atualidade, considerada ainda como um grave problema de saúde pública no Brasil. Por quê? Porque ela acomete milhões e milhões de pessoas provocando um número expressivo de formas graves e óbitos. Ela ocorre em localidades principalmente sem saneamento ou com deficiências consideráveis de saneamento básico, sendo adquirida através da pele e das mucosas, em consequência, do contato humano com água contendo formas infectantes do xistosoma mansoni. A transmissão da doença, ela depende da presença do homem infectado, liberando junto com as suas fezes ovos do euminto, e do caramujo aquático, que atua como um hospedeiro intermediário. Então, estamos falando de um parasito de ciclo heteroxênico. Quando há a liberação das larvas infectantes do verme na, no meio hídrico e esse meio ele é utilizado por seres humanos, aí a gente tem o estabelecimento da infecção. Outros fatores, além do saneamento básico, eles atuam aí como um condicionante que contribui na ocorrência da exosomose no nosso meio. Entre esses, a gente pode falar do nível socioeconômico, ocupação, lazer grau de educação e informação da população que é exposta ao risco da doença. Esses fatores eles se relacionam e favorecem a transmissão da doença em maior ou em, ou em menor intensidade, de acordo com a realidade local. Em regiões, principalmente no interior do Brasil, é comum como hábito cultural e a ausência desse saneamento básico, que seja feito o uso de lagos e lagoas que não possuem fluxo é, de água corrente, por exemplo, para lavar utensílios domésticos, né, lavar roupa, se banhar e utilizar a água. Dessa forma, a gente tem aí o estabelecimento da doença, porque a gente teria naquele ambiente todo o ciclo parasitário ocorrendo. Então pessoal, falei um pouquinho sobre a ectoparásitoose. Em breve falaremos de outros parasitos. Um abraço para todos vocês.